0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que, que estéis bien. Bienvenidos a un episodio exclusivo más. Eh, es el tercero, si no me equivoco, y he tardado mucho porque es verdad que no sabía muy bien hacia dónde llevar estos episodios y, y al final creo que no va a ser más que charlas con, con gente con la que tengo confianza y que creo que pueden ser interesantes. Por lo tanto gente con la que debería valer la pena del pagar lo que, lo que paguéis. Como bien sabéis, todavía no me he ido a Andorra, no, no me dan las la, la suscripciones para ello, pero, pero fuera de broma, eh, os doy las gracias una vez más a todos los que estáis aportando vuestro granito de arena con, con todo esto. Hoy el invitado es mi, mi primo, mi tío Eduardo. No tengo claro todavía cómo, cómo llevarlo, pero lo que sí tengo claro es que era una persona a la que quería traer porque me parece que podía aportar cosas muy interesantes y, y sobre todo que para mí siempre es un gusto hablar con él y porque para mí en parte es un, es un referente y un espejo en el que mirarme. Y realmente es un orgullo el, el poder decir eso de una persona que vive a escasos metros de mí, y, y hablamos un poquito de todo, eh, sobre todo este tema de cómo está evolucionando el tema de las donaciones, de de pagar por, por episodios bajo demanda, tanto en podcast como vídeo, como cualquier producto, y también mucho sobre, sobre Cádiz. Creo que no tanto como me gustaría, de hecho, esta charla, muchos lo saben, que quería hacerla sobre, sobre su viaje cruzando el, el océano Atlántico. Pero como le dije a él, estaba tan guay y me lo estaba pasando tan bien, hablando sobre temas tan diversos y dejando fluir la cosa sin tener como esas preguntas preparadas, que, que bueno, que ya intentaré convencerlo y meterle en otro lío de estos para, para grabar otro episodio sobre eso. Así que no me quiero enrollar mucho más, eh, le doy desde aquí las gracias a Eduardo por por pasarse y. Y nada, gracias a vosotros otra vez por, por apoyarme. Estoy mal con la voz, lo siento, pero, pero bueno, durante la charla no. Espero que la disfrutéis. Adiós. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Álvaro. Recién <risa> llegado de la oficina, de un largo y duro día de trabajo pero apasionante al mismo tiempo. ¿Tú,
0: ¿Tú crees que la gente que te conozca y que tú hayas dicho después de un gran día de trabajo y largo y todo esto dirá, bueno, este tío no es verdad que viene de un largo día de trabajo porque, porque a lo mejor da la sensación de que es un vividor como, como, como cualquier otra. Pero no, pero, pero fuera de broma. Eh, en general está, está bien, yo estoy contento de estar aquí contigo porque, porque mira, estábamos hablando antes de cosas que no se deberían hablar, pero decía bueno, Recuerdo la última vez que, que pude besar a, a una mujer, a lo mejor, y me pasó una cosa que no la he vuelto a ver hasta no sé cuántos años. Siempre digo, la volveré a ver. Y en este momento era como, no, vamos a grabar nuestra conversación, vamos a grabar. Y digo, grabaré algún día con él? Era esa sensación. Digo, en ningún momento creo que esa nos vayamos era, a besar. Era, a no creo que nos vayamos a besar, pero, que no, ¿no? Pero, pero yo estaba a la espera de ti, que no sé si un poco... Creo que es algo romántico realmente. Que Gracias mirándote. por
1: la parte que me toca, Álvaro, pero era pero un poco exagerado, tío, que, que realmente no, no es para tanto. Nada, no, no, nada, ¿Eh? que mira yo lo que
0: te decía antes de eh, esto, a mí una cosa que me da muchísimo apuro, que es el, el decir a la gente que es la sensación que a mí me dan estos episodios exclusivos, que es como dame tu dinero, que en ningún momento es el, el fin con el que yo he creado todo esto, porque es lo que te decía antes, si tuviese que ganar dinero hablando de carrera universitaria, Creo que el techo bajo el que viviría sería un puente seguramente y no, y no me daría para mucho más. Pero, pero no sé. Yo venía con esa sensación de decir, bueno, tú, por ejemplo, que te dedicas también a vender algo, no sé si en algún momento te ha dado ese apuro de decir, parece oh, me da la sensación de que no es lo que quiero, pero a lo mejor esa persona cree que yo estoy vendiéndole algo.
1: Hombre, eh, yo tengo una máxima y, que además, y además que creo totalmente en ello que todo el mundo vende y que este, este mundo, por suerte o por desgracia, se mueve por la venta, eh, por muchas más cosas, ¿no? Pero a nivel, digamos, profesional, eh, hagas lo que hagas en tu vida, tienes que tener siempre una mentalidad de venta, de venta de tu persona, eh, de tus servicios que puedes ofrecer de venta de un artículo en concreto que puede ser de una índole totalmente diversa, dependiendo del sector a donde te dirijas o, o incluso el administrativo que, que se dedica a meter la factura dentro de un programa de contabilidad, ese tiene que conocer también el sistema de venta y, y saber que, que todo en, en el mundo profesional va encaminado a la venta ¿no? entonces pues ¿qué te digo con esto? que que esa mentalidad, estudiemos lo que estudiemos, hagamos lo que hagamos, ten, siempre tenemos que estar pensando en que vender, 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 porque es, la digamos, la única fuente de ingresos y porque tenemos que comer y beber y pasarlo bien y utilizar el dinero para, para vivir, ¿no? Entonces, si no tenemos dinero, no vivimos. Y si no, ten, y si no vendemos, no tenemos dinero. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, en cualquier caso, siempre, siempre, siempre tenemos que tener la palabra vender en la mente. No sé si, no sé si he, he, he contestado bien tu pregunta, pero vamos, sí, sí es lo que buscabas, pero, 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 de verdad, Álvaro, es una máxima. O sea, eh, Yo no puedo estar pensando en qué voy a hacer este tornillo, qué bien voy a construir este tornillo o qué bien va a poner este tornillo, si no estoy pensando que ese artículo donde estoy poniendo el tornillo se va a vender. Porque al final, eh, yo tengo que al poner el tornillo muy bien, vender venderlo muy bien como que el tornillo está perfectamente puesto para que el siguiente paso de ese artículo que al final se termina vendiendo o que, o que un señor ha comprado un servicio, digamos, de una reparación o lo que sea, que eso al final es una venta, eh, no ha llevado a ese proceso de que toda la cadena, digamos, que ha actuado, ha pensado en que vender, 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 ¿no?
0: Claro, pero yo me refería sobre todo al hecho de decir, bueno, mmm, que a lo mejor te ha pasado con gente cercana en el momento en el que tú le has hablado de lo que estás haciendo y que pueda llegar a parecer que es como, que por ejemplo a mí me pasó, te pongo el ejemplo del, del primer episodio exclusivo que subí y era con un, con un íntimo amigo mío, con Alejandro, y, y yo era mis amigos y les decía, tío, pues aquí yo os voy a pasar este enlace porque he grabado con, con Alejandro y tuvimos una charla de una hora y pico en su casa, súper, la verdad es que súper interesante. Y, y le dije aquí yo, si queréis escucharlo aquí lo tenéis es de pago a mí me da un montón de apuro pasarle a un, a un amigo mío algo que es de pago pero eh, le decía bueno al fin y al cabo es una forma de que de lo que hablábamos antes de que esta tarjeta de sonido o que estos micrófonos en algún momento yo no les vaya a sacar dinero pero sí poder decir que, que al fin y al cabo no me ha costado tanto como, como han sido y es, y es solo yo creo que es un proceso para que esto suene un poquito más a radio a lo mejor o, o a podcast y no yo antes grababa con el teléfono y, y era mi medio y era mi medio de transporte, digamos, y de, y de trabajo. Y, y poquito a poco he ido eh, aumentando todo el equipo. Que, que cuando hemos llegado te he dicho, tío, tú pareces como un profesional. Pero, pero entonces digo, bueno, yo no quiero ganarle dinero. Pero si sí es verdad que a lo mejor, si en vez de que esto me cueste 30 y pico euros, me cuesta 29, a mí lo que me está haciendo es ayudarme un poquito. Y no es mm. más que una pequeña ayuda, no es que yo vaya a vivir de eso. Bueno, eh,
1: en definitiva, a ti esto te gusta y lo haces muy bien, con lo cual, al, o sea, desde mi punto de vista, todo lo que tú, tú estás vendiendo, o sea, de esta forma pues, vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando antes, y estás evolucionando en la venta que estás haciendo. Eh, todo o sea, todo negocio o toda actividad al final tiene un inicio, y tú estás, eh, tu inicio fue hace, hace ya bastantes meses, y has ido evolucionando desde el inicio hacia algo que te gusta y que haces bien y que la gente pues te, está, te lo está reconociendo. Entonces, es un, la evolución tiene que existir y, y desde mi punto de vista, y eso pasa en todos los trabajos y, 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 y siempre que, que estamos eh, haciendo algo con evoluciones hacia el futuro, pues tienes que tener de alguna forma planteadas ciertas evoluciones, ciertos pasos que, que vas a ir dando más allá, ¿no? Pero desde mi punto de vista lo estás haciendo fenomenal. O sea, obviamente no te puedes gastar un dineral al principio eh, sin tener claro un número de oyentes, sin tener claro gente que te da las gracias por, por lo que estás haciendo, que, que, tiene, que sé que tienes continuo reconocimiento. Y bueno, eh, el premio, digamos, de ese reconocimiento es que tú puedas, gracias a esos pequeños importes que vas teniendo, que, que para ti son muchos y que para realmente para, para tus oyentes pues son pequeñas cuantías que no lo gastamos de un día para otro sin saber ni siquiera si nos lo hemos gastado o no, con lo cual mmm, no lo gastamos encantado, al mismo tiempo que al gastárnoslo tenemos un retorno de algo, de una charla que a mucha gente le ha podido ser útil o que le ha dado a que pensar, porque al final, el, desde mi punto de vista, el oyente, yo, yo voy mucho a, a, no tanto como me gustaría, pero me gusta ir a, a conferencias, ¿no? Y ahora... Con, la, con los canales pues, entre podcast, eh, YouTube y, y, y las nuevas, digamos, tecnologías que se están que están ahora mismo funcionando, pues mucho más fácil acudir o ver alguna o, o escuchar alguna conferencia de, de alguien experto en una materia que tú estés interesado. Esto eh, es importante porque nos abre la mente hacia futuro, no solamente lo que nos puede enseñar una charla, sino lo que nos puede dar que pensar hacia futuro, hacia la aplicación ya de cada uno, hacia eh, el ámbito que cada uno ya maneje, ¿no? Pero, y desde luego, este tipo de charlas creo que es muy interesante en ese sentido también, ¿no?
0: no ya, sé. Sí, sí, yo es que es lo que hablábamos antes, y yo decía, bueno, el tema de que la gente pague, pero es verdad que a día de hoy, por lo menos la gente de mi, de mi generación y creo que también de la tuya, que se ha ido dando cuenta también que, que ahí las cosas cuestan un dinero, y realmente... Eh, hoy en día, además hace poco lo escuchaba y decía alguien, bueno, yo es que a lo mejor me gasto al, al mes 30 euros en, en contenido en general, ¿no? De contenidos que me gustan de o apoyo a una persona y me gusta lo que hace, entonces eh, el retorno de esa persona por lo que ella hace, a lo mejor es de 4 euros al mes, luego tengo Netflix eh, pago un, un diario digital y a lo mejor me estoy gastando eso, 30 euros al mes ¿no? Pero si lo piensa realmente eh... Mi abuela, por ejemplo, paga a lo mejor un euro diez al día por, por el diario y está pagando realmente treinta euros al mes por un solo contenido, pudiendo pagar, o sea, que creo que es la suerte que tenemos nosotros en, a día de hoy, que es el poder pagar a lo mejor ese dinero por cuatro plataformas distintas, te digo plataformas dentro de periódicos, de, de, de personas a las que tú puedes escuchar y te gusta, entonces le donas ese, ese dinero o de cualquier otra índole, como por ejemplo el, el poder ver en Netflix una película. O sea, yo creo que está avanzando en ese sentido y nos estamos también americanizando, porque yo creo que era una cosa que en América sí que estaba mucho más desde mucho asentada. Desde
1: hace, desde hace mucho tiempo, lógicamente. O sea, de hecho, eh, nosotros hemos empezado a pagar por la tele, y te estoy hablando de la tele como el medio más grande que hay, hace relativamente poco, hace eh, pocos años, ¿no? Y, y en América, vamos, yo yo, yo recuerdo eh, tiempos míos de colegio, te estoy hablando hace como 30, 35 años, incluso 40, que ya se escuchaba aquí que en, que en, eh, que en Estados Unidos pues pagaban ya por la tele, ¿no? el pay-per-view que llamaban entonces. Yo recuerdo ¿no? el
0: pay-per-view. O sea, no, no es algo tan antiguo es una cosa que me acuerdo perfectamente, que es el, el estar eh, en mi casa y además que me acuerdo perfectamente hasta del sofá que había cuando, cuando cogía mi padre y decía, oye Anichi, pues vamos a pagar tal partido me acuerdo perfectamente, vamos a pagar un Real Madrid Sevilla por uno entonces te metías y era pay-per-view y claro, yo en ese momento no sabía lo que era el pay-per-view, pero es verdad que es algo que, que realmente ha estado presente desde hace bastante tiempo lo que pasa es que que bueno que yo creo que hoy en día también el problema que, que hemos tenido y por ejemplo pasa con la prensa que, que se ha regalado ese contenido de forma digital, entonces yo creo que ese sí que es un problema el, tú a coger y todo lo que has dado gratis, coger y decir, oye, que todo esto mmm, vale tiene un coste y, y ahora hay que pagar X dinero por esto que estaba... Hombre, es que un cambio. Por... Es, un es un cambio, cambio claro. es un
1: cambio muy radical en, en el tipo en, en, a la hora de recibir la información. Y como en todo cambio, pues tiene que acostumbrarse la gente a los cambios. Obviamente tu abuela no se va a acostumbrar a este tipo de cambios. ya va a seguir comprando el, el, el periódico hasta, hasta, hasta el final y... Y lo va a hacer encantada. Pero, pero, ya con el paso de generaciones y poco a poco esos cambios se, se, se hacen mucho más prácticos, ¿no? Entonces, sí es importante, y, y, y lo uno un poquito también a lo que hablábamos antes: la evolución, ¿no? Las distintas fases que. Y eso te lo decía, por ejemplo, a ti, no, tú tienes que, tú tienes que plantearte hacia el hacia el proyecto que estás montando y hacia el movimiento que estás haciendo. Eh, qué fases de crecimiento tienes que tener, ¿no? Tú, o sea, al final tenemos que tener, desde mi punto de vista, estructurada un poquito en la cabeza eh, las fases de evolución, cada uno en su negocio esas cosas pues sí pasan a diario y después cada uno también en, en, su, también en su aspecto personal, ¿no? En, y entonces en este sentido, en el aspecto personal eh, en el pago de contenidos que quiero estar informado o sea, incluso te diría que, que las teles tal como están ahora concebidas, que pues eso que tú lo hablabas antes, todo el mundo tiene Netflix o tiene Movistar o tiene o tiene la que sea, pero pues también estamos hablando de generalidades, o sea, yo re, yo realmente yo no tengo Netflix, ni tengo Movistar televisión, porque realmente a lo mejor me interesa pues una película o me interesa una serie en concreto, pero todo todo el abanico amplio que hace Netflix, pues para mí es demasiado contenido innecesario, ¿no? Entonces cosas, pues tampoco tengo tanto tiempo como para estar eh, pues viendo a ver qué ponen hoy, a ver qué hago, qué veo hoy. Entonces, creo que eh, la evolución lógica hacia el pago por escuchar o por ver o por hacer algo, eh, recibir algún tipo de información, debería ir a concretarlo al máximo. Es decir, y, y te pongo ahora otro ejemplo, eh, muchos pasamos mucho tiempo en el coche, yo, concretamente, estoy viajando continuamente y paso mucho tiempo en el coche. La mitad del tiempo eh, suelo estar eh, eh, conectado al teléfono porque bueno pues tengo muchas llamadas pendientes que hacer, etcétera no Pero la otra mitad del tiempo eh, pues oigo la radio. Antes, y me voy de la generalidad que escuchábamos antes a, a lo concreto de ahora, antes pues me ponía mi cadena de radio favorita o las dos favoritas, eh, escuchaba a lo mejor un poco de música o escuchaba últimamente más, me gusta escuchar más programas de radio más que más que música no porque para música pues pues ya me pongo mi, mi Spotify no y, y, y oigo la música que quiero escuchar no o la que me, la que me aconseja Spotify según mi gusto escuchar no que va un poquito también en esa línea pero ya, ahora escucho más pues más podcasts no y pues podcasts como el tuyo yo, a los que estoy suscrito y que y que y que me dan el contenido de información que quiero escuchar entonces eso, la parte de tiempo que estoy en el coche escuchando ese tipo de, de, de contenido que quiero escuchar y que y que pago por ello, eh, me lo hace mucho más ameno, mucho más entretenido y llego antes al destino. ¿no? O sea, llego al mismo tiempo, pero no, sí, sí, llego, no, sí, llego, sí, sí, psicológicamente llego bastante antes. Eh, te digo con esto que en lugar de, o sea, la evolución lógica del pagar por una información tendría que ir a las cosas concretas que cada uno quiere, quiere oír. Desde una conferencia de un especialista en marketing digital que me interesa porque para el e-commerce que tenemos montado pues tengo que formarme un poco más. Yo soy de los que piensa que uno se forma hasta que se muere. Se ha formado hasta que se muere. Eh, o sea, que no has estudiado una carrera que bien <ríe> ya he terminado y ya no estudio más, sino que hay que ir continuamente evolucionando en ese sentido también Fíjate que digo mucho evolución, una evolución, una evolución, porque al final es, digamos, el. Para mí es el motor también, ¿no? de, de. todo, ¿no? El, el, la evolución en todo, en el aspecto profesional, personal, etcétera. Pero bueno, eh, todo ese, que me voy por los cerros veda y no. Pero todo, todo ese. Todo ese camino de buscar la información concreta que necesitamos. Pues lógicamente hay que pagarlo. Porque. Porque primero hay un hay una serie de... Eh, hay un tiempo de una persona, hay unos medios físicos, eh, desde un micrófono hasta tal, que se lo, que se lo han currado y que se lo han gastado, pues lógicamente eso tiene que de alguna forma remunerarse. Y al mismo tiempo, por otra parte, yo soy de los que piensa que a las cosas gratis no se le dan valor. y no Y cuanto más caro sea el producto que compramos, más valor le damos. Desgraciadamente, nuestra mentalidad es así poco a poco nos iremos acostumbrando que las cosas también tienen su valor. Es decir, que tampoco pues, bueno, escuchar una entrevista y pagar 300 euros por una entrevista, pues a lo mejor pues, depende, ¿no? De... Pero también, por otra parte, hay una hay unas escuelas de posgrado que, y te pongo un ejemplo, de pagar algo muy muy caro, ¿no? O, o mucho dinero por algo. Eh, uno, una escuela de posgrado que a lo mejor por tres sesiones de una, una materia en concreto de que quieras que quieras formarte, pues, pues te vale un dineral. O sea, mil euros por tres sesiones, de dos horas cada sesión, y me está contando. Bueno, pues, pero eso es práctico, ¿no? También. O sea, quiero decir con esto, que hay que pagar. Hay que pagar por lo que uno quiera, esté interesado en escuchar y y, y así toda la, toda la cadena, digamos, está contento. El que ha dedicado su tiempo, como tú, a, y sus recursos económicos a que estas entrevistas sean de más calidad, pues lógicamente... Tú tienes que cobrarlo. Y, y la evolución lógica en tu negocio, en tu trabajo, o en esta venta que están haciendo, es, es hacia mejorar, por supuesto, los equipos y a que tú tengas pues, tu cartera cada... llena, llena sí. para gastarlo, lógicamente, ¿no? Ah, habrá que
0: intentarlo. Pero, pero mira, me gustaba mucho cuando me has dicho lo de... Es que hablamos mucho Me, de... me estoy enrollando demasiado, no ¿no? ¿no? no, no, no. Esto va a enrollarse, sino no otra cosa. Eh, a mí me gusta mucho eso. Decirle la verdad a mis amigos de... Yo te he contado lo que, lo que cobro, pero esto que es nada, ¿eh? y digo: no, a mí que me, que me pagan por, por enrollarme a, hablándote Yo siempre hago la misma broma, por lo tanto, nos podemos enrollar lo que quieras. Pero, pero me gustaba mucho cuando me hablabas de evolucionar y también de, de una cosa que, que estuve hablando con mi amigo Miguel, que te estuve comentando, en, mi amigo con el que estuve grabando hace poco, que esa charla iba realmente sobre estudiar o trabajar, ¿no? Y yo le preguntaba, tío, porque al final tú que has probado las dos cosas, que, que has preferido una antes que la otra. ¿Qué, preferir, ¿qué preferiría realmente, ¿no? entre, una, entre una u otra, aún habiendo elegido una de ellas? Me decía, las dos cosas, porque es lo que tú hablabas. O sea, un grado, o, es que un grado realmente, o sea, eh, él, Miguel, sí es verdad que le que habla mucho de temas titulitis y tal, y a lo mejor, no te voy a decir que sea radical en esa postura, pero sí que lo tiene muy claro. Y, y realmente, me decía, tío, es que estudiar no quiere decir que mientras tú estés trabajando tengas un examen de tal cosa, sino de que él, por ejemplo, ahora que se está... Que cambió de trabajo y se dedica a la criptomoneda. Ahora mismo, parte de su trabajo es estudiar y es estar leyendo acerca de criptomonedas, de por qué funcionan de una forma, cómo se invierte en ella, por qué. Entonces, realmente tu trabajo, o sea, y, y lo que hablamos del estudio no quiere decir eso, es decir, bueno, pues he terminado una cosa y ahora me meto a otra. No, a lo mejor el estudio es comprender cosas a base de, de leer libros, de, de escuchar pues o podcast o no sé, creo que a día de hoy está avanzando muchísimo en ese sentido la, la formación de una persona porque no depende de una institución o de, o de, un, o de un grado, porque yo, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo y me parece que no es bueno dentro que cabe porque no me considero ejemplo en ese sentido pero es verdad que yo, todo el tema de edición de y todo eso que conozco lo que lo sé es por un, por un panchito que a mí me, me dijo en YouTube cómo tenía que hacerlo, ¿sabes lo que te digo? que, que para mí no era, no era más que eso entonces ¿Es una forma de, de estudiar? Pues yo lo pienso después de lo que me dijo mi amigo Miguel y digo, pues sí, es verdad que es una forma de estudiar porque te estás formando en algo. que es lo que debería ser y también que creo que es lo que, lo que no pasa en España? Y sobre todo te lo digo porque como he escuchado tantas personas ya contarme cómo es su carrera y hay un momento en el que digo que son todas iguales, lo que cambia es el nombre de la asignatura porque en todas se hace exactamente lo mismo. Entonces me parece que en ese sentido también no sé si habrá una evolución, pero desde luego va a ser mucho más costosa por el hecho de que tienes que cambiar algo como es el, el sistema universitario, que me parece complicadísimo.
1: Mm, hombre, a ver, desde mi punto de vista una, una carrera universitaria lo que te da es una, una estructura mental o digamos, o, o de te diría fuerza de voluntad para buscar y, y ser constante por ejemplo estudiando para aprobar una asignatura y después finalmente por una carrera un grado y salvo carreras muy técnicas y me refiero por ejemplo a medicina que lógicamente te tienen que enseñar a, a bueno hay cierto detalle o derecho que tiene que como tú bien sabes pues Tienes que, digamos, tener una estructura legal de leyes en la cabeza, etc. Eh, en general, una carrera te da un, una formación, digamos, eh, dentro de tu cabeza para poder afrontar siguientes retos, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, eso de forma general. Eh, pero después tienes que seguir estudiando. O sea, mmm, lo que decía antes que uno no deja de estudiar hasta que se muere... Esto no es cuestión de decir, yo voy a hacer un grado, después hago un, un MBA en, de tal y no sé qué. No, no. O sea, y ya tengo los títulos que quiero tener en mi currículum. O sea, para mí hay dos cosas. Uno es, uno es el currículum y otro es lo que tú particularmente quieres ir eh, ampliando conocimientos para desarrollarte. ¿no? Y, y yo no es lo mismo lo que estoy haciendo laboralmente, aunque siempre he estado en, en una misma línea, pero... Ahora mismo estoy, en mi trabajo ahora, pues estoy haciendo cos más, cosas más, distintas, o sea, un poquito mucho de lo que hacía antes, eh, más evolucionado, pero al mismo tiempo tocando nuevos aspectos que no que los veía antes de lejos y no, y no me ocupaba, ¿no? De, no formaba parte de mi trabajo. Entonces, si yo no voy personalmente eh, adquiriendo conocimiento en ese sentido, pues lógicamente no voy a poder avanzar esos otros aspectos que no, que no ha sido mi carrera, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, eh, hay que estudiar, hay que y esto lo uno también un poquito a lo que estábamos hablando antes, buscar la mejor especialización para lo que tú tienes que, digamos, ir, a, ir, ir adaptando tu carrera profesional y para eso hay que pagar contenido y cada uno ya, pues según su economía, pues busca pagar, eh, siempre intentamos pagar lo menos posible, pero pagar porque porque nos interesa escuchar una conferencia de un señor experto en una materia o nos interesa, digamos, eh, pues a la hora de, de formarnos en concreto de... Pues mira, ahora a mí, por ejemplo, está muy, muy en auge todo el comercio digital. Pues la pandemia pues, ha hecho que, que todas las empresas... Y, y a, a, hablábamos al principio de vender, vender, vender. Pues claro, eh, cuando los negocios han cerrado, pero parte de la economía ha seguido funcionando. Otra parte no, pero parte de la economía ha seguido funcionando. Eh, pues lógicamente las empresas han tenido que seguir vendiendo se ha desarrollado mucho el comercio digital, pues claro para ciertas personas que estudiamos la carrera hace ya muchos años, pues el comercio digital, sí, sí llevamos 10, 15, 20 años escuchando el comercio digital, el comercio digital pero es que ya ha llegado, o sea, y ya es una realidad y te digo con esto que si echamos la vista atrás a, por ejemplo hace 20 años o incluso 30 años la mayoría de los trabajos que existen en este momento, no o sea eh, la gente ni se imaginaba. De hecho, el teléfono móvil, o sea, es que ni nos planteábamos que tuviéramos un teléfono en la mano. o sea Es imposible, imposible. Y mucho menos la de cosas que hacemos ahora con el teléfono móvil comparado con hace 10 años. No, no me estoy yendo mucho más lejos. o sea El mundo evoluciona muchísimo y si nosotros a nivel formación no evolucionamos a la velocidad que evoluciona el mundo nos quedamos y, y tenemos que seguir evolucionando
0: porque si no no, no nos quedamos parados y, y qué es el e-commerce porque yo es una cosa es una palabra que además me hace mucha gracia porque el LinkedIn la escucho la escucho mucho no y veo yo veo mucho de e-commerce y, y no sé si la, si la gente a lo mejor piensa no es mi no es mi punto de vista, pero no, pero lo pensaba ahora. Digo, bueno, a lo mejor la gente sigue creyendo que el e-commerce es vender por internet, el, el tener una, una página web. Y a día de hoy, yo por lo menos pienso es mucho más que eso. Es, claro, es mucho más que eso, pero lo veo en, en muchas cosas. Yo, por ejemplo, eh, que, que consumo mucho podcast, me pasaba que, que Sigra, la marca Ginebra, eh, tiene tiene un podcast. Y entonces, uno de los invitados que fue al, al podcast, de lo que hablaba mucho era del, del neuromarketing, ¿no? De, de hablar de, de cómo una persona, bueno, pues si yo, por ejemplo, eh, he cogido y, y yo qué sé, pues, he comido espaguetis con tomate, de una, un tomate de tal marca, y al día siguiente me ha sentado fatal. Y en cambio, otro día que comí espagueti con otro, con otra salsa de tomate, fue un día espectacular, la que había a ser la que me trae, mejor recuerdo. Y que
1: no necesariamente es la que estaba en, mejor. Es la que
0: estaba mejor, exactamente. Y entonces hablaba mucho eso de, del tema de, del alcohol. Y decía, bueno, eh, gran que además luego me estuve informando y, y legalmente la, las marcas de alcohol de, de una graduación de más de, de X, pero creo que solo eran eh, cerveza. O sea, de hecho, por la graduación podían... Publicitarse solo en una franja ah, horaria. A, a partir de, de los integrados, ¿no? sobre
1: todo los sí. grados suele ser la barrera grande, digamos, publicitaria y, en, la en el alcohol. Y,
0: y yo creía, si no recuerdo mal, que temas de graduación, de algo de cerveza, vino y, y este tipo, que es una graduación más baja, podía publicitarse mucho más. Uh -huh. Pero luego me estuve dando cuenta y me fui dando cuenta con los anuncios que yo iba viendo que hay muchas cervezas que lo que promocionan es su, su cerveza sin alcohol. A todas horas, por lo tanto, realmente tú estás viendo Cruz Campo, pero estás viendo la 0-0, uh -huh. pero es Cruz Campo. Entonces, Exacto. eso sí lo puedes eh, poner en otro momento. Pero, por ejemplo, una Ginebra, que, que además me da mucho coraje porque parece que lo tenía pensado, pero no, pero no es así, o sea, por, por todo esto. Pero, pero sí decía, bueno, pues a lo mejor la persona que va a comprar una botella de Ginebra al supermercado ve Sigran y ve otra botella al lado y dice, bueno, pero es que a mí, Sigran, que lo único que escucho en todo el podcast es. Empieza y te dice un podcast de Sigran. Eh, a mí lo que me boca es a estar, por ejemplo, en el coche de camino al trabajo y, y lo que estoy haciendo es eh, amenizar el, el trayecto. Uh -huh. Nada más. No, en ningún momento me está metiendo cuñas publicitarias. Digo, realmente eso también yo lo entiendo como e-commerce. O sea, sí.
1: Al final, las estrategias publicitarias de las empresas, ya, ya de con sí. empresas con grandes presupuestos publicitarios, van. Suelen llevar siempre un camino, ¿vale? Y entonces todo lo que. toda la, la estrategia va alrededor de ese de ese rumbo, ¿no? De, de una forma, digamos, de. O sea, el, el, con un objetivo, digamos. No es, pues ahora, porque sí, porque me apetece, voy a hacer unas vallas publicitarias, después voy a hacer unos mupi de, de parada de, de autobús y después voy a hacer unas cuñas de radio. No. Sino, normalmente todo va, pues, enfocado en un camino. Entonces, sí que es verdad. Que, que hoy día la publicidad la publicidad ha cambiado radicalmente antes tú comprabas eh, televisión y, y mm, x dinero gastado en televisión te daba teóricamente un x venta en, en después en los canales de distribución y tal. Eh, esto ya ha cambiado radicalmente porque el, porque el, porque ya no es comprar unas vallas o es comprar eh, las cuñas o sea, ahora puedes especializarte mucho más hacia el público que quieres hacia el canal donde quieres vender y hacia el, digamos, el, el objetivo donde te dirigen, ¿no? entonces, ahora mismo un euro gastado en, no gastado, perdón invertido en publicidad tiene mucho más retorno que tenía hace 20 años, ¿no? antes, digamos, disparábamos con un cañón para matar a una mosca y dices, coño, la he matado, sí, 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 joder que bien, la ha matado, claro, pero es que tu cañón era muy grande y, la, y, y, y tenías más o menos orientado donde estaba la mosca pero mataba una no matabas 200 moscas del mismo cañonazo ahora con ese mismo cañón matamos 200 moscas y, y entonces se utilizan muchas herramientas cada vez más y pff, o sea, te digo, antes te decía que hay que estar continuamente formándose, pero yo, o sea, yo realmente es que no, no da tiempo a formarse todo lo que está evolucionando todo eso. Pero existen muchas herramientas, entre ellos el neuromarketing, y que, que te ayudan mucho precisamente a canalizar bien ese cañonazo o ese euro que vas a invertir en publicidad. Y te pongo un ejemplo. Y, y a, eh, Yo he ido varias, a varias conferencias de, de, de neuromarketing, eh, casi todas que he ido precisamente han sido en el Marketing Day de el que organiza la SER todos los años y la verdad es que son muy interesantes. Hay conferencias más interesantes y conferencias, digamos, menos interesantes. Malas, ninguna, porque al final todas tienen un contenido, ¿no? Pero al final es lo que cada uno busque. Pero mira, las que he ido en neuromarketing en este, en este digamos, congreso que, que se organiza, el, eh, eh, me ha llamado mucho la atención cómo analiza cuando uno, nosotros nos metemos en, un, en una página web o pues cómo llegamos a una página web y, y cómo nuestra mente va hacia un camino o va hacia otro en función de donde esté puesto un botón o al final o, o donde esté puesto un color o donde, digamos, esté puesta la información, digamos, principal del total. Bueno, o sea, son 20.000 aspectos. Pero claro, eso es importantísimo porque si yo tengo una, una web que tiene una tienda online, la el botón para dirigir a la gente, a la tienda, que es al final lo que me interesa, me interesa vender, tiene que estar un poquito en consonancia a lo que está mi mente pensando. Y eso es neuromarketing. Eso es, bueno, una pata de neuromarketing. Entonces, eso antes no existía. Con lo cual, si esa herramienta nos ayuda a vender, pues esa herramienta forma parte de una de una estrategia bien encaminada hacia un correcto e-commerce, ¿no? Y ahí ya, va, ya vamos hablando de, claro, esa, es loco, de esa parte es de e-commerce.
0: Que... La pregunta era, ¿eso es cómico e O sea, el, el tú llevar también tu, tu marca o tu empresa, llevarla a las nuevas, o sea, no nuevas tecnologías, perdón, a las redes sociales, por ejemplo, y a día de hoy, por ejemplo, Spotify, que es una red social, porque tú puedes ver lo que escucha otra persona, esa persona lo puede compartir a través de otras redes sociales, incluso lo puede pasar por WhatsApp. ¿Eso realmente sería más eh, gastos en, en publicidad y en marketing o crees que es el... ¿O crees que sigue siendo e-commerce, por ejemplo?
1: Es que todo es lo mismo, al final. O sea, al final, eh, como hemos empezado hablando esta charla, hablábamos que todo en el mundo va encaminado a la venta. Entonces, claro, commerce es comercio, venta. Y es de electrónico, digital. Eh, cuando hablamos de, de la red social Spotify, como acaba de poner el ejemplo, de qué está escuchando fulanito, que está escuchando venganito, tal y, y de vez en cuando se cuela pues un anuncio si no tiene la versión premium y si tiene la premium pues eh, y en Spotify te va digamos guiando hacia donde Spotify quiere guiarte teniendo en cuenta tus gustos para que tú estés contento con el, la guía que te ha, que te ha hecho Spotify y entonces tú te fías mucho más de Spotify es mucho más fácil canalizar algo entonces si a ti te están canalizando hacia un camino te están llevando hacia donde, digamos, ellos quieren y eso ayuda al, al e-commerce en el momento en que alguien o ellos mismos quieran vender algo. O sea, que eso forma parte del e-commerce. Pero al final, lo que queremos es vender. Y, y, y al querer vender, pues, hay que hacer toda la estrategia, digamos, enfocada a, a, al, a la satisfacción plena que es la venta, ¿no? Que incluso no es la satisfacción plena. es la, la satisfacción plena, para mi gusto, es no solamente vender, sino que el que te ha comprado esté feliz contigo. Y entonces, en ese sentido, ya esa sí es la satisfacción plena. Entonces, el e-commerce e tiene que tener acompañado una estrategia que te ayude a, a esa satisfacción plena del todo. A partir de ahí, imagínate todo lo que puedes alinear en la estrategia para que, para que se produzca satisfa esa satisfacción plena. Desde un post concreto en, en, en la red social, hablando de tal, de algo que sabes que a ti te gusta. Al final es enfocar a todo el mundo a que, a que tenga una experiencia plena en la compra de un producto. O sea, primero la decisión de compra y después la compra del producto. Es complicadísimo. Sí. Y de hecho, eh, pues mira, o sea, de, de una de las empresas más grandes que hay en el mundo, si no te diría la que más, puede ser Google. Google se dedica a eso. <ríe> ¿Y cuánta gente trabaja para Google? O sea, que es un mundo, ¿no? Sí. Eh, y yo hablo, pues mi persona, que tenemos una tienda online que, y estoy aquí en Cádiz, ¿sabes? No, pero bueno, que al final, que la evolución del mundo va por ahí, por supuesto, que, que se trata de vender siempre y evolucione como evolucione el mundo, todo va a vender, porque si no, es que no, es el motor. Necesitamos pasta y para tener pasta hay que
0: vender. O sea que... Sí, sí, sí. Uh -huh. Y además, mira, lo estábamos hablando y, y yo tengo un, un miedo horrible a un poco a las redes sociales y a todo esto. Porque fíjate tú, o sea, que estamos hablando y tú me lo has dicho, que, que realmente, además, eh, no sé también dónde lo escuchaste poco, pero bueno, escuchaba, creo que era de Paco y Lucía, de, de cómo lo habían descubierto a él, ¿no? De, de que bueno, pues que él tuvo la suerte realmente de que dentro de un boca a boca que había antiguamente, hay una persona que llega a un tablado y allí justo eh, está Paco de Lucía tocando la guitarra, le gusta, se pone en contacto con él, ¿no? Entonces, hay como, como una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir, que a día de hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de que si yo toco bien la guitarra, si quiero puedo subirme a YouTube, ¿no? Puedo subirme a Instagram, a un montón de plataformas y puedo venderme, ¿no? Y entonces, ahí entra para mí el hecho de que tú me decías, bueno, yo estoy en Cádiz y tengo una, una página web, ¿no? en la que En la que vendo eh, un producto... Y, y realmente estoy compitiendo, digamos, mano a mano con una persona que tiene en Nueva Zelanda otra, que a lo mejor es un producto similar, ¿no? Entonces, la, a mí lo bonito de, de, la, de las nuevas tecnologías es eso, ¿no? El decir, bueno, estoy de tú a tú con gente y la gente puede ver lo que hago y cómo lo hago, pero, pero también tengo el miedo de que, de que se pierda la, la otra parte de una esencia que, no sé, a lo mejor soy demasiado pesado con esto y muchas veces lo hablo con mis amigos, pero decir bueno, yo hablo contigo, ¿no? Y tú a mí me, me estás enseñando un producto de una forma, seguramente, que me gustaría mucho más. Te hablo de producto por, por, por el hecho de que hablábamos, uh -huh. pero cualquier cosa. O sea, incluso el escuchar música, ¿no? No es lo mismo escuchar música en directo y por eso a día de hoy uno sigue pagando por música en directo eh, cuando la puede tener gratis en, en el móvil, que es una cosa que, que hablamos también. Y, y digo, no sé si va a haber un momento en el que a lo mejor esa magia de, ya no solo del directo de una, de una canción o, o muchos factores humanos se van a ir perdiendo por culpa de las tecnologías ¿sabes? y, y Hombre, no las sé tecnologías si va a tienen... llegar a, a pasar y, y es un miedo que tengo porque digo no, como... pero
1: las tecnologías al final lo que te tienen que ayudar a, a que la experiencia sea buena no quiere decir que el 100% sea tecnología eh, tú compras algo online ahora mismo, como, como hacemos todo ya habitualmente y uno lo quiere rápido, ¿no? No quieres esperar dos semanas. Me acuerdo hace... hace Yo utilizo un, un zapato que yo no sé por qué. Antes lo había aquí en tres tiendas en Cádiz, en el Corte Inglés, etc. Ahora no lo hay en ningún lado. Y tú estás usando un zapato normal y corriente, ¿no? Y, y me metí en la web del fabricante del zapato y, y decía que daban plazo de entrega. Estoy hablando de fabricante español, ¿eh? para plazo de entrega 15 días. Y digo, ¿cómo hace a 15 días? Bueno, pues al final tuve que buscar zapatos por otro camino. No, no a la web del fabricante español. Fíjate que si hubiera sido, pues, plazos normales, 24 horas. Eh, ¿No? Una tienda online, pues, 24 horas en tu casa. Entonces, cuando compramos algo online, queremos un servicio, ¿vale? Que es esas 24 horas que está en casa, pero también nos gusta la experiencia. La experiencia quiere decir que si esos zapatos que te compras llega en una caja muy bonita, con el papel de seda de no sé qué, más el, eh, una tarjeta que ponga, eh, Eduardo, mmm, con estos zapatos eh, somos plenamente conscientes que vas a volver a dar los 10.000 pasos que a ti te gusta dar con, el, con ellos, tal. Y si me apuras, probablemente vas a sacar más de 10.000 pasos, ¿no? Sí. Fíjate, que una chorrada que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Pero bueno, yo cuando recibo eso digo, joder, qué cachonda, ¿qué y, ¿Y entonces ¿qué, qué consiguen de esa forma? Eh, y ya eso ya no es online ya eso es una experiencia okay. es una experiencia real una experiencia tangible un, algo está, que estás tocando consiguen de mí una sonrisa y entonces eso es una venta plena una satisfacción plena para el que ha vendido ese zapato ¿no? por ejemplo ¿no? Y, y, y qué te digo yo con productos comestibles o, o bebidas ¿no? que al final hay que convertir la venta en una experiencia y si convertimos la venta en una experiencia, efectivamente todo el tema online es lo que nos ayuda a llegar a la experiencia, pero la experiencia física. Eso ya no es online. Entonces la experiencia esa va a producir un boca a boca, que ese boca a boca ahora mismo es con altavoz. Antes eh, nos encontramos un amigo por la calle y se lo contábamos. Como mucho llamamos a uno por teléfono desde la línea fija de casa y se lo contábamos, pero ahora le damos a un clic y se lo contamos a, creemos que 10, 15, 20, 100, 1 millón, 10 millones de personas. No lo sabemos. Porque en el momento que metemos algo en, en el ciberespacio, digamos, aunque sea por WhatsApp a un amigo, perdemos el control desde hasta dónde llega. Y entonces cuando contamos algo y ese boca a boca entonces ya se multiplica ¿sí? con respecto a antes. Pero la venta o los productos que tú compras en ese comercio online, en ese e-commerce, eh, siempre tienen que tener un componente físico que te produzca una sonrisa que te que te agrade que te que disfrutes con o sea, realmente, aunque sea comprar un tornillo antes hablábamos de tornillo, pero aunque sea comprar un tornillo o sea, no es lo mismo al final el, el, el yo digo, si por suerte o por desgracia no, más por suerte que por desgracia nos movemos mucho por las marcas no ¿por qué? porque al final las marcas nos demuestran que nos podemos fiar de ellas. Y, y a mí, ¿por qué me gusta Coca-Cola y no Pepsi? Pues porque desde hace tiempo he tomado Coca-Cola y Coca-Cola... Coca
0: bueno, todo esto, soy un desastre, pero se me había el cargador en, en mi casa. Y fíjate tú, <risa> que lo estaba pensando cuando estaba llegando. Y bueno, tenemos la suerte de vivir al lado, porque vivimos muy cerca. Y además esto es una parte, que yo quería hablar contigo, y además me gusta porque ha sido como que la propia tecnología ha dicho que tú y yo dejemos de hablar de tema de e-commerce y todo esto porque el que esté pagando dirá vaya ruina, vaya. mi dinero en escuchar a los tíos <ríe> hablando sobre esto y lo estaba pensando, y digo, Tío, ¿tú no crees que tenemos mucha suerte por ejemplo, que ahora últimamente eh, me leí un libro que se llama ferias y una chavala muy joven que él ha escrito y habla sobre, sobre que sus abuelos fueron feriantes y que hoy en día es muy complicado que tú digas oye, ¿y tu abuelo qué es? pues es feriante porque el tiempo cambia y la gente es distinta la sociedad, bueno, pues todo lo que estábamos hablando antes y entonces ella hablaba de que ella vivía en Madrid ¿no? y, y creía que lo, que lo que le gustaba era Madrid, pero luego se da cuenta de que a lo mejor donde se encuentra mejor es de donde es, no donde ha nacido como ese yo creo que es como un arraigo cultural no que, que a ti te lleva al, al sitio del que eres en parte, y ahora lo pensaba y digo, bueno, tú imagínate que esto me pasa en cualquier otro sitio no hubiese podido solucionarlo, me hubiese quedado así me hubiese aguantado pero en cambio tenemos la suerte a lo mejor de, del sitio donde vivimos y, y la cercanía que puede haber entre un sitio y otro, que es que habré tardado cinco minutos de, de reloj. Bueno, eso, es,
1: eso es una suerte, es una ventaja, desde luego. Y, y hoy en día, o sea, es que una, una cosa que pienso mucho y que hablo mucho eh, es que eh, la pandemia ha modificado un huevo las cosas. Y... Antes no nos planteábamos... ...trabajar y... ...porque trabajar, trabajar, trabajar... ...y después vivir... ...ahora podemos hacer las dos cosas a la vez... ...y nosotros tenemos la suerte de vivir en Cádiz... ...y como tú bien decías... ...vivir cerca, tal... ...y en un sitio fantástico... ...pero ahora hay una suerte nueva... ...y hay una suerte de... ...de... de... ...bueno, estaba de moda la palabra teletrabajar... ...pero vamos, más que teletrabajar es... ...seguir haciendo tu trabajo... ...porque al final... Tú vas a la oficina y la, la mayor parte de la gente está en una oficina con un ordenador y un teléfono. Y tú te dices, macho, o sea, lo único que hago es escribir y hablar por teléfono. Y ¿Dónde hago eso? Un día lo hago en el campo, otro día lo hago navegando, okay. otro día lo hago esquiando o, 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 o simplemente o sea, estando en la calle, en, dando un paseo, estando en la calle.
0: Es lo que, es lo que yo he leído hace poco además sobre ello, que. Y otra vez vuelvo a lo mismo, pero es lo mismo que mi amigo Miguel. lo hablábamos y era. el término que se usa es nómadas digitales. Y, y es verdad, al final tú puedes estar moviéndote por donde quiera siempre y cuando tu trabajo te permita hacerlo. Porque es eso, un trabajo de oficina. Mm. Se ha demostrado que se puede hacer en cualquier lado. Yo no puedo operarte en ningún sitio que no sea un quirófano, obviamente. Obviamente, sí. Pero si tu, pero si tu trabajo te da pie a eso, y además te dicen una cosa, que, que encima lo que estás haciendo es que... Tu, tu trabajador tenga la satisfacción de, de poder Mucho estar haciendo contento, su claro, trabajo lo esté contento, tiempo. pues tu cliente tiene que estar contento. Pero si, pero si la tuerca que hablábamos antes de dentro de una máquina no está bien engrasada y está bien puesta, no va a funcionar eso igual de bien que si está un poquillo oxidada. Y, claro. y al final yo creo que es clave. Y tengo amigos que deberían estar viviendo en Madrid que para ellos su, su aspiración no era estar allí y decir, bueno, pues estoy viviendo en Madrid cobro medianamente bien, pero comparto piso y es este y el otro y ahora, y ahora mis ver, amigos sí. vienen aquí y dicen tío es que yo ahora estoy aquí en Cádiz con mis eso, amigos eso con sí, es un tema que se tiene que regular familia eso y, y digo es complicado porque yo por ejemplo soy de los que dice bueno a mí por ejemplo me gusta fantasear con el hecho de decir si pudiese dedicarme a algo relacionado con esto que al fin y al cabo tu trabajo puede ser tu mochila y yo poder estar en cualquier lado pues yo fantaseo en ese sentido y digo, bueno pues a lo mejor podría estar como tú dices un día en la nieve, otro día en, en un barco, en cualquier lado haciendo lo que lo que hago pero, pero siempre tengo ese miedo digo y yo particularmente tengo el miedo de salir de donde he estado toda mi vida, porque mi hermana Ana, por ejemplo, tiene la suerte de haber podido o sea, tiene la suerte, creo que tiene la suerte del trampolín que ha usado, que es ir a estudiar una cosa que no la había que no la había en otro lado, que no era allí uh -huh. y tenía que salir de casa, pero si yo salgo de casa realmente el trampolín tiene que ser otro pero también me da miedo eso, que el trampolín me pueda permitir quedarme aquí. Y, y no sé, y creo que a lo mejor es por la edad que tengo ahora, pero lo que me apetece es también vivir una experiencia de estar fuera de mi casa. Hombre, eso también eso te curte y te da experiencia, ¿no? Pero
1: lo, lo que decíamos antes, Álvaro, o sea, realmente ahora mismo, con la evolución que hay de, de los nómadas, digamos, digitales que hablábamos antes, Tú puedes formarte o, o trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Fíjate que lo, lo que has dicho antes, la suerte que tenemos de vivir donde vivimos. O sea, ya no solamente por la cercanía, sino... Mmm, entiende que no es lo mismo eh, asomarse a la Alameda a ver cómo está el mar y disfrutar de una tarde viendo cómo está el mar en la Alameda en Cádiz que, que estar en plena Castellana en Madrid viendo pasar los coches y con, y con una polución brutal pues lógicamente nosotros somos unos suertudos. Tú ahora mismo, en tu, en tu situación, tienes la suerte de poder estar haciendo lo que quieres al mismo tiempo de estudiar tu carrera, de desarrollar este podcast que, que es fantástico, que es, digamos, tu sueño no y tu, tu alegría al mismo tiempo y, el, y, y hacerlo en, en un sitio como Cádiz. No en un sótano de... de de en plena castellana en Madrid, donde no vas a ver la luz en todo el día. Que es lo normal que lo harías si tuvieras te tenido que ir a Madrid no para hacer esto. ¿no? Entonces, en ese sentido, la pandemia también nos ha, nos ha cambiado, nos ha evolucionado y nos ha dado una oportunidad que, que tenemos que aprovecharla. ¿no? Y a la vista está que cuánta gente ha cogido las maletas... Y como, tiene, como trabajan desde casa, pues han venido a vivir a Cádiz, han venido a ir al puerto y han dejado las grandes ciudades, ¿no? Claro, eso también tiene, es, para mí tiene un arma de doble filo, porque no, son, no es lo mismo los sueldos, por el mismo tipo de trabajo que se hace en Cádiz o que se hace en Madrid, no es lo mismo el sueldo que se cobra en Cádiz y el sueldo que se cobra en Madrid, porque obviamente eh, el coste de la vida no es lo mismo en Cádiz que en Madrid. Y claro, el que viene de Madrid pues viene con el sueldo de Madrid y eso hace pues que los precios en Cádiz evolucionen de una forma distinta. Los alquileres han subido radicalmente, la venta de piso pues ni te cuento eh, y el, y al final el, el coste de salir a comer pues también, lógicamente, eh, pues lo, los sitios tienen que aprovechar, digamos, que la gente viene con más recursos económicos, ¿no? a la larga todo eso pues eh, me, me imagino que se tendrá una equivalencia ¿no? y será un poquito más homogéneo todo pero bueno, eso todavía le queda a esa evolución todavía le queda desde mi punto de vista tiempo, pero en cualquier caso y en resumen a, a este rollo que te estoy soltando en, en esta parte es que eh, tenemos la suerte de vivir donde vivimos y viviendo donde vivimos poder formarnos y poder trabajar
0: de alguna manera en lo que nos gusta, ¿no? En lo que queremos hacer, ¿no? Claro, porque yo lo que te decía, o sea, cuando mis amigos iban fuera, era porque ellos mismos decían, decía, bueno, aquí puede que haya otro otro tipo de oferta laboral, por ejemplo, para un ingeniero, ¿no? De, que haya tantas plantas eléctricas como puede haber en Cádiz y, y tantos sitios en los que yo veo, por ejemplo, que, que mis amigos que han estudiado ingeniería sí que pueden tener un futuro con, con, un, con un buen sueldo, ¿sabes qué? que creo que pueden desarrollar una, una vida bastante buena aquí, pero porque sí hay ese tipo de oferta laboral. Pero una persona que ha estudiado análisis económico o, o que se dedica al mundo financiero, seguramente donde tenga más oferta de empleo eh, es en ciudades grandes. Y es lógico, pero claro, es lo que decíamos antes. ¿Qué es lo que pones primero en, en la balanza? Porque es complicado, porque yo entiendo... O sea, yo pues antes tenías que poner... Eh,
1: y, de, y en determinadas edades más jóvenes pues tienes que poner primero el trabajo ¿no? eh, antes me refiero a, antes de esta, eh, esta explosión de los teletrabajos y los nómadas digitales que estábamos hablando pero ahora trabajo y ocio parece que están más cerca ¿no? entonces con, esta, con este cambio radical que hemos tenido eh... Obviamente, trabajo es trabajo y necesitamos ese dinero que no tenemos en el bolsillo, ¿no? Que decíamos antes. Pero... Y cuanto más jóvenes, pues, lógicamente, tenemos que, que aguantar más en ese sentido y irnos a, a, los, a los sitios donde nos divierte menos. ir Pero es cuestión de evolución rápida, digamos. No antes pasábamos mucho más tiempo. Al final nos acostumbrábamos al sitio donde, de, por ejemplo, amigos que se van a, a vivir a Madrid porque allí es donde pueden desarrollar esa primera parte de su vida laboral mucho mejor y ganan más dinero, al final se meten en un círculo de ganar más dinero, ganar más dinero, ganar más dinero, cosas que sueldos que aquí no lo hay pero se olvidan de vivir ¿no? Entonces eh, ya están metidos en, un, en, en una dinámica de vida que, que no pueden hacer otra cosa ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismo con las capacidades que tenemos de, de lo que decíamos antes de trabajar online y de, y de y de ese ordenador y ese teléfono poderlo hacer desde un banco de una mesa de la Alameda o, o en una oficina en Madrid pues lógicamente eh, ahora ya no es prima todo trabajo, sino ahora mismo es eh, también el vivir. Mira, el otro día eh, el otro día conocí a un francés, eh, bueno, te estoy hablando hace dos semanas, que los tíos que son, vamos, me parecieron me pareció una idea brillante los tíos, bueno, pues trabajan online o teletrabajan, como lo hace ahora mismo la gran mayoría de la gente, que tra de trabaja de oficina, lógicamente, Este chico se dedica a temas financieros y tal, y en vez de trabajar en París en la oficina, pues le he dicho, oye, mmm, yo tengo ganas de conocer Sevilla, ¿no? Y, y cogió a su mujer y a, su, y a sus hijos pequeños y se ha venido tres meses a vivir a Sevilla, o sea... Ha tenido oportunidades muy buenas después de tener una casa alquilada en pleno barrio Santa Cruz con, un, perfectamente acondicionada porque había mucha oferta y la, y la casa fenomenal y tres meses, entonces, sus hijos están tres meses aprendiendo español en un intercambio de colegios que ha conseguido hablando con un colegio y con otro él está alucinando que no es lo mismo Está en París con la gabardina puesta que está en Sevilla con manga corta eh, eh, tomando una cerveza debajo de un naranjo, ¿no? en, en pleno barrio Santa Cruz. Y, y ahora cuando han abierto las provincias, pues incluso se puede mover por el resto de, digamos, de, de, de provincias y disfruta del resto de Andalucía. O sea, a esa familia jamás se le va a olvidar esta parte de vida que ya he tenido. Eso antes era impensable. O sea, estos cambios radicales que estamos teniendo están dando esa oportunidad de trabajar y de vivir. Entonces ya la balanza de trabajar y vivir ya se va equiparando un poco más. Antes era trabajar, 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 y lo que podamos vivir alrededor, pues vivimos, pero era trabajar. Ahora pues no, nos podemos organizar un poquito mejor en ese sentido. ¿no?
0: Y además yo creo que la mente, en ese sentido, de a mí me cuesta mucho recordar momentos en los que he estado sin mascarilla, por ejemplo, ¿no? recientemente. Entonces Yo creo que va a haber un momento en el que cuando se quiera como volver a normalizar, entre comillas, todo, ...tú realmente estás acostumbrado a, a eso... ...por ejemplo, lo que hablábamos de lo de los nómadas digitales... ...estás acostumbrado a decir... ...tío, ¿por qué hay cosas que se van a tener que cambiar... ...si en verdad es una maravilla... ...del poder irme a vivir a otro sitio... ...sin tener que cambiar realmente de, de proyecto vital... ...porque cuando mm -hmm. me lo estabas diciendo... ...cuando me has dicho de los niños pensaba... ...vaya lío ahora tema de... Eh, eh, ...pero no, claro, buscas un intercambio... ...o sea, que hay mucha facilidad en ese sentido... A día de hoy para poder hacer ese tipo de cosas. Pero al final
1: es mentalidad, Álvaro, porque eh, antes hablábamos de los americanos, ¿no? El, el americano está acostumbrado a, a cambiar radicalmente de trabajo, incluso de ciudad. Radicalmente quiere decir que si antes era administrativo de una empresa, después se ha puesto a ser mecánico de, de ruedas de un coche, porque ha aprendido el oficio y, lo, y, y son felices cambiando radicalmente. Nosotros los españoles, digamos, los españolitos todavía, ni nos lo planteamos. O sea, cogemos una trayectoria y queremos seguir esa trayectoria hasta el final. Entonces, ese ejemplo del americano que está muy acostumbrado a hacer cam cambios, o el ejemplo que te acabo de poner del, del, del francés, o sea, no se nos tiene por qué hacer un mundo de decir, decir, oh, tres, tres meses y ahora cómo cambio los niños del colegio y tal. Pues sencillamente cambiándolo. O sea, que es que no hay... Hombre, investigas un poquito a qué tipo de colegio es el que te interesa, qué no es lo que te interesa, lo solicita, no lo solicita. También depende un poquito de los recursos económicos, ¿no? Lógicamente, cuanto más recursos económicos, más facilidades, porque más puedes dirigir a tus hijos a un centro privado y, y en un centro privado, pues entiendo que es mucho Está más fácil esto con... que en un no público. Pero bueno, o sea, realmente es que somos de mentalidad muy cerrada. El, el, el español no pensamos en... Este es mi
0: camino o mi camino. Yo no me salgo de mi camino, ¿no? Es que hay, hay muchos más caminos, ¿no? Yo veo eso muchísimo en el español y sobre todo ahora lo veo un montón en la gente joven que teniendo las oportunidades que hemos hablado antes, ¿no? Que tienes que mostrarte. Ve muchas veces que buscan como la... No llamemos el camino fácil, pero, por ejemplo, decir, bueno, busco algo fijo, ¿no? Y, y justo el otro día fui a ver a, fui a, ver a, mi, a mi abuelo Pepe y me, me decía, hombre, es que lo bueno es que la gente busca una cosa fija... ¿Y a ti no te gustaría tener una cosa fija? yo pensaba, no me siento para nada una persona que, que piense a, a la americana, digamos, decir, no, porque creo que en cada momento puedo, puedo buscarme una cosa, pero sí que pienso, tío, a mí me gusta en parte el, el hecho de sentirme vivo, entre comillas, de no tener fijada una cosa, eh, no te digo una cosa todos los días, pero sí decir, bueno, pues son estas, estas ocho horas, que seguramente el que tiene sus ocho horas fijas y no trabaja más, vive de escándalo pero yo no sé por no sé por qué, que yo creo que eso va en cada uno a mí no me sale, por ejemplo esa esa forma de vida en, en algunos aspectos, pero creo que en sí, en España está mucho más valorado eso que Hombre, en España que otra lo, que, cosa. lo que queremos es seguridad,
1: al final lo que queremos es que, que tener claro que todos los meses vamos a tener eh, el dinerito en la cartera, porque tenemos que pagar un alquiler de una casa, porque tenemos que pagar la luz porque tenemos que pagar eh, las clases particulares del niño, eh, eh, X, ¿no? Lo que sea. O el coche, etcétera, etcétera. Tenemos que vivir. Y entonces, claro, la seguridad que nos da tener un trabajo eh, a nivel funcionario que, que ten... entonces es lógico. Pero para mí me ha divertido tener que estar dándole al coco para buscar, llevarse eh, coger ese dinero para la cartera, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, ya te hablo a título personal, ¿eh? creo que incluso más satisfactorio ¿no? en el momento que, que te funcionan las cosas, pero claro, también tiene más riesgo, ¿no? pues eso es como cualquier inversión, no tú inviertes en, en comprar una casa, pues, pues a lo mejor
0: se revaloriza, pero después si no ¿Cómo? se revaloriza, pues dices, ostras, a mí me pasa eso y me pasa mucho con los procesos creativos, o sea, y, y creo que he mucho en ese sentido. O sea, me, me recordaba mucho decir, bueno, eh, he pensado esto y, y me da para pensar esto otro, y siento como que mi cuerpo en sí se da cuenta de que hay vida y que hay chicha. Entonces, a mí me, o sea, comparto mucho más tu opinión que, que la otra de, de buscar algo fijo, y entiendo que haya mucha gente que lo, que lo busque y es lógico, ¿no? Porque es porque eso, porque no arriesga en ese sentido. Pero veo que dentro de, de ese riesgo, que no es hacer puenting, sino que es el, el ir buscando distintas cosas con forma a, a ganarte la vida. Y, y yo creo que también es ir encontrándote, porque yo al final, y es una de las cosas que, que me gustaría a lo mejor, si me dijesen una meta vital, sería bueno estar conforme conmigo mismo con respecto a lo que yo creo que he querido ser, que, que soy constante evolución, está claro. Pero... Al final decir tío, pues mira, pues más o menos creo que he encontrado por dónde iba, por dónde iban los tiros con respecto a mi persona, ¿sabes? No, no decir, bueno, pues ya está, pues he hecho esto y lo otro y, y he podido tirar para adelante. No sé, me gustaría a lo mejor eh, ver la vida de esa manera, pero, pero también entiendo que es algo complicado. hombre También una, para mí un, da,
1: un dato muy importante en ese sentido que te tienes que ir buscando la vida es tener la capacidad de adaptarte al momento. Y a todos nos gusta el jamón ibérico, pero a veces tenemos que comer otro tipo de jamón que no es el ibérico, o no comer jamón. Entonces hay momentos que podrás comer jamón ibérico y otras veces que tienes que, que comer jamón de yo, eh, de justita calidad, pero lo importante es que te sepas adaptar a unos momentos y a otros, ¿no? Digo, al no tener esa seguridad de ese sueldo fijo, ¿no? O, o tener que buscar la tener que buscar la vida en ese sentido pero también cuando te comes el jamón ibérico dices ostras este, esto me lo he ganado <risa> esto me lo he ganado y, y y está espectacular o cuando cierras una venta grande ¿no? Eh, ostras que... y el cliente está contento ¿no? De esto que hablamos todos contentos sí, todos contentos pero eso, eso, esas satisfacciones no sé yo nunca yo nunca he teni... no, nunca he sido funcionario pero entiendo que a lo mejor no sé los funcionarios tienen otro tipo de mentalidad ¿no? en ese sentido sí. pero pero son satisfacciones espectaculares, que, sí. que yo desde luego animo a vivirlas. ¿eh?
0: <risa> eh, llevamos una hora ya hablando, y ya te lo he dicho antes, tampoco te quería robar mucho tiempo. Y sabes lo peor, que esto es una confesión que te voy a hacer ahora eh, grabando, que yo en verdad, una de las cosas que tenía pensada, que me llamaba muchísimo la atención, era hablar contigo sobre el hecho de haber cruzado el, el océano. Tío. Y tenía eso en la cabeza y hemos empezado a hablar de una cosa y otra. Y es lo que te he dicho, que a mí lo que me gusta de esto es que, que haya surgido así la conversación porque a lo mejor si yo hubiese venido con la cabeza pensando en hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto, a lo mejor no hubiese no hubiese sido tan fluido como, como ha ido siendo en, en ese sentido la charla. Pero, pero te, te, iba a hacer, te voy a hacer la última pregunta. Eh, por todo esto que hemos estado hablando de nómadas digitales y tal, si... Si te prohibiesen vivir en Cádiz, o sea, si no pudieses vivir en la provincia de Cádiz, dónde ¿donde te gustaría vivir? Buena pregunta. <risa> pues la verdad es que no me lo he planteado, no me lo he planteado.
1: No... pero sí, hombre, a mí para mí tendría que ser un sitio con mar, porque de hecho dos años de mi vida que no he estado viviendo en Cádiz eh, y no y no tenía mar, digo, ostras, tío, me falta. El, el, para mí el mar es fundamental. Eh, también es verdad que es lo que he visto desde pequeño y no y es lo que estoy acostumbrado pero bueno, también como lo decía lo que decíamos antes no porque estemos acostumbrados a lo que quiere decir que no haya otros caminos hay otros caminos y probablemente espectaculares o incluso a veces puede ser que mucho mejor es decir, que en ese momento de que, que me tuviera que plantear vivir en otro sitio pues investigaría, ¿no? a ver, pues a lo mejor me gusta vivir en el campo sin ver el mar no lo sé porque a mí pasear por el campo me gusta también, ¿no? Eso es una cosa que no, la verdad es que no me lo he planteado. Y, pero bueno, en cualquier caso, viva donde viva. Y haga lo que haga, lo que hay que ponerle siempre pasión. Y, y vivir las cosas. No, no ir a trabajar de 8 a 3 y de, de 5 a 7, pues porque sí, porque me lo obligan. Porque tengo una nómina y tengo que cumplir hacia esa nómina. No, o sea, no vale, no vale. Tienes que hacer las cosas de verdad y sentirlas. y Porque al final vas a trabajar mucho más cómodo y eso lo traslado también al sitio donde vivas. O sea, si te toca vivir pues en un subsuelo de... en Madrid, en un barrio que no es el que a ti te gustaría, pues lógicamente pues te tienes que, te tienes que adaptar y vivirlo con la mayor intensidad posible. Que no es lo mismo que vivir con lo... como estamos ahora mismo mirando al mar en la Alameda, en Cádiz, ¿no? Uh -huh. Pues no, no es lo mismo pero al final forma parte de la adaptación de tu cabeza, ¿no? Y igual que hablábamos antes de, de adaptación al, al bolsillo y que a veces poder tomar jamón ibérico y otras veces no, pues te, también te tienes que adaptar. Y donde te toque vivir, pues te has tocado vivir. Tampoco... Siempre que se puede escoger, vamos a escoger, intentas escoger claro. un sitio con bar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero <ríe> y yo, con un clima parecido claro. al de Cádiz y con un perfil de gente parecido, porque al final es, es más agradable, ¿no?
0: Te sí. hace la vida más cómoda, ¿no? Uh -huh. Yo es eso. Yo, siempre que me han preguntado... ¿Y, ¿y cómo crees que te gustaría ser? No sé, a mí no sé, me gustaría ser en ese sentido y ya para acabar, porque no quiero que nos enrollemos más eh, tal y como tú lo has dicho yo siempre lo he definido como, como romántico de mis impulsos ¿no? es decir, si toca tal cosa o, o me gusta tal cosa con esa cosa a muerte y si se acaba, se acabó y, y si hay que ir a otra, pues se va a otra pero siempre creo que es lo que hemos dicho al ¿eh? 100% para tú por lo menos quedarte satisfecho y decir, oye se ha ido con, con todo hace una cosa y si no ha salido pues no ha salido y que sea por otros factores y no por ti mismo porque no hayas dado el, el 91% eso es fundamental
1: siempre pasión a las cosas uh -huh. y hacer las cosas de verdad y a la larga salen a la, a la larga vamos a veces no salen pero pero se, se te queda la satisfacción de decir ostras yo lo he intentado uh -huh. si después no ha salido ha sido por causas externas no pues que se la va a hacer pero bueno si has intentado una cosa, puedes intentar después otra, parecida o distinta, pero si tu capacidad ha sido poder intentar de verdad algo, cuando, si ese algo no ha salido, tienes capacidad suficiente para pensar en que puedes intentar otras cosas. ¿no?
0: Pues vamos, es que yo creo que no hay mejor final ahora mismo que, que este, ha quedado muy bien este final es perfecto para mí para mí lo es pues no estaba Entonces, ni pensado por eso no no, no, no es estaba una, pensado es nada una realidad que, es claro, algo que pienso no, ¿no? no estaba pensado nada de lo, que, de lo que hemos dicho y yo si tuviese que pagar por, por este contenido te una cosa pagaría y, y, lo, y lo haría <risa> bueno, pero pues, pues ya hablaremos para repartir. Pero, pero, ¿no? <risa> exacto ya, ya, ya iremos viendo que, que bueno Eduardo muchísimas gracias por este ratazo a ti que es un rato pero ha sido, pero es un ratazo y nada y, y bueno esto en las notas del podcast se pueden dejar un montón de cosas yo dejaré eh, las redes de Gypsy lo dejaré todo para que nos sigan por todos lados menos por la calle pero que nos sigan, <risa> que es importante pues muchas, nada, gracias. muchas
1: gracias a ti Gracias Álvaro <risa>